0: Abrimos un nuevo episodio bajo el tono de Casos Oscuros. Carlos, hola de nuevo.
1: Aquí estamos, otra semana más, otro martes de madrugada, eh, con un caso, yo diría, especialmente difícil. Y mira que esta es una sección de no hay muchas alegrías, más bien lo contrario. Eh, digo duro, digo difícil, porque que le hagan daño a un hijo o a una hija es, es muy duro, ¿no? Eh, quizá lo más duro que puede sufrir un padre o una madre ver... ...ver cómo sufre tu hijo o ver que ese hijo o esa hija ha padecido un mal... ...al que tú, que tienes como, como misión en esta vida... ...la de ser el superhéroe de tus hijos, no has podido evitarlo... ...pero también es esta una crónica de las reacciones de un ser humano... ...de un hombre o de una mujer... ...impulsos, impulsos comprensibles y sí, que no justificables... ...en eso hay que poner bien clara la diferencia... ...comprensibles pero no defendibles... ...instintos animales de venganza... ...aquello... ...no sé si lo recordáis... ...aquello de la ley del talión...
0: ...hablamos de justicia... ...de venganza... ...y de castigos... ...sí
1: es... Es interesante lo que, lo que cuenta, lo que cuenta el, el siempre excelso escritor Emmanuel Caguer en, en El Reino, uno de sus libros más monumentales. Eh, cuenta un castigo bien curioso que le aplica a sus hijos un famoso intelectual galo que tiene dos hijas. Cuando la primera hija, pongamos la de Andrea, hace algo malo, a la que castiga no es a Andrea, sino a su segunda hija, a Marta. Y al revés, si, si Marta hace una trastada, la que sufre la pena de no ver la tele esa noche, de no ir a jugar con sus amigos, de no comprarse ese juego, es Andrea. Y así desde, desde bien pequeñas. ¿Por qué haces un padre, no? ¿Por qué esa injusticia? Y, y la palabra clave es esa, ¿no? Injusticia. Es injusto. Es muy injusto que alguien pague por algo que no ha hecho. Pero el padre, cuenta Carrer, eh, defiende el castigo que practica, que es lo que hace, bueno, pues la, 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 lo, que, lo que la gente comprenda que la vida, lo, lo que la niña comprenda que la vida es injusta, ¿no? es decir, hace una injusticia para que ellas comprendan que este tránsito vital pues eh, es injusto y esto no descubrimos nada nuevo, ¿no? la vida muchas veces la mayoría de las veces de hecho es, es injusta, es déspota, es cruel, es ingrata hacerse adulto es aceptarlo luchar en la medida en la que se pueda contra, contra lo que se pueda y vivir, hay que seguir viviendo ¿no? sin que esas injusticias campen a sus anchas y para eso está la ley, ¿no? El imperio de la ley, por ello lo de la ley del talión, eso del ojo por ojo, diente por diente, el castigo más antiguo del mundo, pues hace siglos que, que dejó de parecernos normal, siglos o al menos años o décadas, de parecernos razonable. No digo ya de tomarnos la justicia por nuestra mano, que seamos nosotros, nosotros quienes castiguemos según nuestras reglas. Donde no hay Estado hay mafia, donde no hay justicia hay jueces sin oposición que dictan sentencia y la ejecutan, porque aunque... ...nos hayamos dado una justicia desde hace tiempo... ...pues nos sale de vez en cuando el monte ¿no?... ...el agro, el animal que todos llevamos dentro... ...para contarles esa historia de venganzas, de dolores... ...de injusticias y de justicias... ...empecemos por el lugar...
0: Nos tenemos que ir hasta el pueblo alicantino de Benejuzar.
1: Sí, en la, en la parte de la Vega Baja del Segura, del río Segura, eh, ahí está situado el pequeño pueblo de, de Benejuzar, en el extremo sur de la provincia de Alicante. Es un municipio de apenas 5.000 habitantes que limita a su alrededor con las localidades de Algorfa, de Almoradí, de Jacarilla y de Orihuela. Tierra de agricultores... Favorecidos por la presencia de ese río, naranjas y limones son, son famosos, enclavado el pueblo en un paraje ideal para vivir conectado con la naturaleza, ¿no? a poco más de 20 minutos del mar, con preciosas montañas cercanas, se respire tranquilidad, ¿no? un pueblo de, de senderos de calma y una convivencia agradable hasta que deja de serlo. Pero para eso, estando donde estamos en Benejúzar, tendremos que irnos un poco más hacia atrás.
0: Y es que, Carlos, hay actos de los que uno se arrepiente... ...sin tener motivos por los que arrepentirse.
1: Sí, hay madres que siguen sin perdonarse, en concreto... ...hay una que sigue sin perdonarse a sí misma. ¿no? Lo que ocurrió aquel sábado. Porque era sábado, 17 de octubre de 1998. Manejuza, en el verano, ya se había ido, pero hacía buen día. Aquella jornada no pasó. La furgoneta que repartía el pan no pasaba ese día por las calles del pueblo. Marc Carmen decidió, mientras preparaba la comida... Mandar a la niña a Verónica por el pan. No era la primera vez que Verónica lo hacía. Y ese día de sol, en octubre, fue a por el pan pues, a la panadería del centro de la, de la localidad. Trece añitos, ¿eh? una niña pequeñita para su edad, de complexión delgada. Fue a por el pan y lo compró. Era una hogaza grande, ¿no? algo especial para la comida del sábado. Tal y como había pedido la madre, su madre. Fue a la vuelta. Verónica se acercó, como hacía desde hacía unos, unas pequeñas semanas, a la farca de unos amigos de la familia. Allí estaba una perrita. Una perrita a la que le había cogido, le había cogido tanto cariño Verónica que cada vez que pasaba por ahí se acercaba, ¿no? Y ese día se acercó a acariciar a la perrita. Ese día hacía sol, pero fue el más frío de su vida. La agarraron por la espalda. Como grites, te mato, le dijo, cuchillo en mano, Antonio Cosme. El pincelito, como era conocido en el pueblo, 62 años, albañil de profesión, no la mató, la violó a una pequeña niña, niña de apenas 13 años. «No me mates, te juro por Dios que no diré nada a nadie», dijo la cría, cuando todo había terminado, aunque todo a su vez había empezado. Verónica llegó llorando a casa y lo contó todo. Su madre, con otro cuchillo en la mano, se marchó directa a casa de Antonio Cosme, en un pueblo pequeño. «Todo el mundo sabe dónde vive cada uno. ¿Qué le has hecho a mi Vero, hijo de puta?» le dijo cuando Cosme abrió la puerta de su hogar esa madre enfurecida. Y él, cobardemente, lo negó todo. Unos cuantos vecinos se la llevaron de allí como pudieron a la madre. La Guardia civil fue la encargada de detener a Cosme como también, también fue la que se llevó a Verónica, acompañada siempre por su madre, para analizarla. Qué palabra, ¿eh? Mm. Analizar. Analizar el cuerpo de una niña de 13 años como si fuera una escena del crimen. ...en ese horror del delito que es una agresión sexual... ...porque luego de la vulneración del cuerpo de un otro... ...empieza otra agresión, ¿no? otra, otra afección... ...un trauma, un trauma que acompaña... ...durante quién sabe cuánto tiempo, ¿no?... ...¿acaso hay justicia para eso?...
0: Y por si fuera poco, lo habitual o lo que solemos decir es que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero no es así tampoco en esta historia.
1: No, ¿por porque a la pena de haber sufrido una violación una niña de 13 años, se unió lo que tuvo que vivir días después en el colegio, cuando eso de los protocolos hacia estas niñas no existía, cuando los estúpidos campaban aún más todavía a sus anchas, la viola, le Uf. gritaron a Verónica el día que había vuelto al colegio. Era un 20 de octubre, apenas cuatro días después de que Antonio Cosme eh, hiciera lo que hizo. Como también pasó, porque pasó... Hubo una pequeña manifestación de vecinos en favor del pincelido. Porque creían en su palabra. Vivir en el pueblo donde unos vecinos se manifiestan en favor del hombre que ha violado a tu hija. La pregunto de nuevo, ¿hay justicia para eso? Al menos sí la hubo para lo que pasó la mañana del sábado 17 de octubre de 1998. La Audiencia Provincial de Alicante condenó a Antonio Cosme a la pena de nueve años de prisión por la violación a, a Verónica. A una indemnización de tres millones de pesetas que al cambio con los euros se queda en menos de 20.000 pesetas. 20.000 euros una cosa, irrisoria. El pincelito no lo aceptó, recurrió a la justicia y el Tribunal Supremo en 2001 reafirmó lo que ya había dicho el fallo de la audiencia provincial de Alicante. Había vecinos, no pocos, que siguieron creyendo en Cosme, despreciando a una niña víctima de una violación y a su familia. Pero no todo acaba aquí.
0: Nos vamos unos años más adelante, 13 de junio de 2005.
1: Sí, si queremos ser, más, ser aún más concretos, estamos en una parada de autobús. En la avenida Juan Carlos I de Benejuzar. ahí espera al bus Maricarme, la madre de Verónica. Han pasado unos años y sí, todos estamos más viejos, ¿no? Tenía un asunto de papeles que arreglar ese día. Irá en bus a Torrevieja, pensó. Aún no ha llegado el bus, pero parece... Miren, ahí está, es un coche rojo. Es un coche rojo que pasa lentamente por la marquesina del bus al lado y para unos metros más adelante. Y de él se baja un hombre. Ya no estaba tan gordo como antes. El pelo se le había llenado de canas. Se acercó a la parada. Solo cuando habló, Mari Carmen reconoció en esa voz a Antonio Cosme. El pincelito le dijo, Buenos días, señora. ¿Cómo está su hija? Estaba Cosme en uno de esos permisos de salida de la cárcel en la que apenas llevaba cuatro años y unos cuantos meses. Cosme, al que no le habían impuesto esa, esa pena, de, esa orden de alejamiento. Mari Carmen, presa de la furia, enloqueció de ira. Cosme se marchó a un bar del pueblo. Mari Carmen se fue a una gasolinera. Allí, con un bidón de litro y medio, pues pidió que se lo llenaran de gasolina. Compró unas cerillas. A los pocos minutos, entró al bar donde se había dirigido el violador y casi sin mediar palabra, derramó la botella por el cuerpo de Cosme que intentó empujar a la madre de Verónica. Y en el forcejeo, una cerilla una cerilla prendida que cae al suelo y siguiendo el reguero de la gasolina hizo que el cuerpo de Cosme se convirtiera en una, en una hoguera en, en, en pocos segundos. ¿no? Mari Carmen quemó vivo al violador, de, al violador de su hija, que no murió al instante. Tuvieron que pasar 10 días en el hospital para que el pincelito, con el 60% de, de su cuerpo quemado, falleciera.
0: qué pasó entonces con esa misma parte del pueblo que se había manifestado por la inocencia de Antonio Cosme? Pues
1: se volvió a manifestar para pedir que Mari Carmen no volviera libre oh. a la espera de juicio tras quemar vivo a Cosme. Volvió, volvió Mari Carmen a su casa a la espera de, del juicio. En julio de 2009, la misma audiencia que condenó a Cosme lo hizo con Mari Carmen. Nueve años de prisión por asesinato con alevosía. Gemma Peñalosa, que es periodista del Diario del Mundo, publicó en este 2023 un libro llamado Fuego, donde narra la historia de Verónica dedicado también a todas las víctimas, a todas las mujeres de, de víctimas de agresiones sexuales. A, hay una frase, escribe Peñalosa, en la sentencia contra Mari Carmen, que habría que destacar. Los jueces escribieron, aunque desde un punto de vista moral podemos comprender lo que ha debido sufrir la acusada y su familia, sin embargo, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, tales conductas han de ser debidamente castigadas y reprochadas, porque nadie puede tomarse la justicia por su mano.